0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da palavra. Salmo 133, a partir do verso 1 diz assim a Bíblia. Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para, para sempre. Então veja que o salmista, ele fala acerca do quão bom e quão suave é, que os irmãos estejam unidos, que os irmãos estejam em união, e ele cita duas localizações importantes, ele cita o Monte Sião, e para quem não sabe, o Monte, Sião, o Monte Sião na verdade foi o lugar, onde a cidade de Davi foi constituída, foi construída, no caso é Jerusalém, e o Monte Hermon, que ele fica ali né, na fronteira entre o Líbano e a Síria, na verdade se você for ver no mapa tem... A Líbia de um lado, a Síria do outro, e Israel logo embaixo. Então, na fronteira entre esses países, o Líbano e a Síria, está ali o Monte Hermon. E o Monte Hermon, se você for ver, ele é ele, é, ele dá para ser visto de longe, e ele parece que tem tipo umas ne uma neve assim em cima, é como se fosse um monte Fuji, né? Ele é coberto de neve em cima e aquela parte verde embaixo. Então o Senhor, o, o salmista, ele está falando o seguinte: que a união dos irmãos ela é tão agradável. Ela é tão suave como o orvalho produzido sobre o Monte Hermon, como o orvalho produzido ali né, no Monte Sião. Você sabe que as temperaturas é, naquela parte, naquela região do mundo, Oriente Médio, enfim, são te temperaturas altíssimas. Mas é tão agradável, mas ali, quando, quando você está nesses lugares, mesmo sendo temperaturas muito altas, né? É, eles trazem um frescor Eles trazem um alívio Eles trazem um regozijo Por causa né, daquele clima Que tanto ali no Monte Irmão Como no Monte Sião é produzido Então o salmista ele faz um jogo Ele faz uma comparação Acerca disso Com relação à união dos irmãos O quanto é importante estar em unidade Eu vou ler mais uma vez Estamos no Salmo 133 A partir do verso 1 Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vira para essa pessoa até tá, tá lá e diga, eu tenho que estar tá em união com você. Mas dá um sorrisinho canto de boca. Ah, não dá para ver a boca, tá está de máscara. Dá um sorrisinho, ó. Eu tenho que estar tá em união com você. Você tem que estar tá em união comigo. Fala para ele. você tem que estar tá em união comigo. Amém? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso. Olha, ele também faz uma comparação nisso. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de arão e que desce a ordem das suas vés, ou seja, traz aquele regozijo, aquele frescor, né, como o orvalho de irmão, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, glória a Deus, deixa eu dizer uma coisa, Deus, eu já falei isso aqui, agora há pouco, mas eu vou repetir mais uma vez, e em nome de Jesus, creia nisso, não é uma palavra de efeito, mas é uma realidade, Deus ele trouxe você aqui com propósito, e o propósito de Deus trazer você aqui nessa manhã, é fazer ouvir a sua palavra, e se Deus ele te trouxe para ouvir a palavra, é porque com certeza algo ele tem para acrescentar na sua vida através dela, você crê que Deus vai falar com você hoje, mas tem que ser com fé. você crê de verdade mesmo, amém? Então faz uma coisa, estenda a tua mão aqui para frente, coloca a Bíblia no assento, estenda a mão assim ó, você vai curvar a tua cabeça, você vai fechar os teus olhos e comece a orar a Deus agora comece a pedir a Deus para que através desta palavra o Espírito Santo venha trazer as revelações que você precisa para que situações na sua vida sejam resolvidas, comece a pedir agora em oração para que Deus ele venha falar aquilo que vai movimentar aquilo que vai transformar por completo a sua vida comece a orar, comece a falar com Ele comece a pedir ao Senhor nesta hora Pai, em nome de Jesus Cristo nós estamos reunidos nesta manhã no lugar mais importante da terra, não poderíamos ter um compromisso mais importante do que este Pai, estar na tua casa estar na tua presença, louvar o teu nome, adorar ao Senhor e ouvir a sua voz, por isso em nome de Jesus nós te pedimos agora fala conosco ó Pai, que esta palavra venha ser a chave que vai mudar, que vai transformar por completo essa pessoa que esta palavra Senhor seja um instrumento que vai trazer uma renovação no entendimento desse homem, no entendimento dessa mulher para que ambos possam experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, então fala conosco nesta hora, jogue por terra os impedimentos as barreiras, os obstáculos que tentarem se opor a esta palavra, prepara Senhor o nosso coração para receber os nossos ouvidos para ouvir e a nossa mente, para que venhamos entender assimilar e colocar em prática a tua palavra, é o que nós te pedimos nesta hora, fala conosco, porque nós os teus servos estamos aqui para te ouvir, fala conosco em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos, e que assim seja feito, todos digam amém Jesus, diga graças a Deus, aí vamos aplaudir bem forte a Jesus, dá o teu melhor para Ele, abre a tua boca e também seu lugar, Da glória, glória glória a Deus, fala conosco Espírito Santo nesta hora em nome de Jesus, amém Sente-se, por favor, no teu lugar. Você sabe que ao ler de primeira esse texto, ao colocar os nossos olhos aqui nessa palavra, a impressão inicial que nós temos é que por esse texto ser um texto muito claro no que diz, não é? Não existem tantas metáforas ou não existem tantas palavras escondidas, mas por ser um texto muito claro naquilo que ele quer dizer, a princípio a gente, a gente parece, parece não haver nada implícito que possamos extrair dele, por ser um texto muito claro, a impressão que a gente tem ao ler assim, é que ele já diz tudo o que ele está querendo falar, porque sempre quando nós o lemos, a grande maioria de nós é remetida a pensar que ele se refere unicamente a uma união física, a grande maioria das pessoas quando lê esse texto pensam, ah o Senhor está falando aqui de união, de unidade, é? a grande maioria das pessoas quando leem esse texto tem a ideia de que esse texto ele fala unicamente acerca de uma proximidade de pessoas, acerca do prazer de estarmos juntos e unidos no mesmo lugar que aqui no contexto da palavra é Sião, não é? como nós falamos, sempre que a Bíblia faz referência a Sião na verdade ela está fazendo menção a Jerusalém, então a princípio o contexto aqui fala acerca de estarmos unidos, ó quão bom e suave é, né, que os irmãos estejam em união, ali em Sião, mas para nós, esse Sião pode ser muito bem a igreja, glória a Deus, amado. diga assim comigo, a casa de Deus, mas está muito fraco, vamos lá, para sair bonito. diga, a casa de Deus, é o meu Sião, é o teu monte Sião, é o, lugar onde, é o lugar da sua habitação, é o lugar onde você se alimenta, então a princípio, quando nós lemos esse texto aqui, parece não ter nada, mas não tem nada a acrescentar além daquilo que a gente já enxerga. Você vê que o versículo 3 diz aqui, como o orvalho que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então logo de cara a gente entende que a união dos irmãos, no lugar em que o Senhor ordena a bênção, que no caso aqui do texto do salmista, esse lugar é Sião, a união dos irmãos em Sião, é tão suave, é tão prazerosa e satisfatória, a ponto dela ser comparada com o descer do orvalho sobre os montes. Então é como que se a gente, é, é como que se Deus estivesse dizendo que Ele se alegra tanto da união dos irmãos, a sensação que Deus sente com a união dos irmãos, ela é tão prazerosa quanto o óleo derramado na cabeça que escorre pela barba e que desce até as ordas das vestes de Arão. A união dos irmãos, os irmãos estarem em união, é tão prazeroso para Deus quanto o orvalho que desce dos montes e trazem frescor à terra. Ela faz tão bem, ela é tão agradável quanto essas sensações. Então, a princípio, o texto, ele, ele passa, ele entrega aquilo que realmente aparenta. Só que meditando nessa palavra, o Espírito Santo ele nos fez enxergar e eu quero muito que você se atente. Eu quero muito que você aprenda e guarde isso. O Espírito Santo ele nos fez enxergar que essa união que o salmista denomina como boa e agradável, essa união dos irmãos que o salmista diz que é suave aos olhos de Deus, ela não se refere apenas a uma reunião, por exemplo. Né? Quando a gente fala de união, a gente já pensa logo em um lugar cheio de pessoas quando a gente fala em união, a gente já pensa logo em ajuntamento, em agrupamento, pois é mas o que o Espírito Santo nos trouxe é que essa união que agrada a Deus não é apenas uma reunião ou um ajuntamento de pessoas, não mas a união que agrada a Deus, a união que traz para Deus a sensação como do óleo descendo pelas vestes a união que é mais do que um ajuntamento de pessoas no mesmo espaço Ela é um sincronismo de direcionamento e ideias Amém? A união que agrada a Deus Mais do que um ajuntamento de pessoas É a união, é um sincronismo de entendimento É um sincronismo de direção Essa é a união que agrada a Deus Lendo esse texto, Deus nos mostrou isso. Mais do que um agrupamento físico, a união boa, a união suave, a união agradável, mais do que ajuntamento é alinhamento. Diga a união, vamos lá, diga comigo: a união que agrada a Deus, mais do que ajuntamento, é alinhamento. Alinhamento de visões, né? Alinhamento de direcionamento. Não adianta pessoas estarem juntas no mesmo lugar, mas cada um ter uma ideia diferente. Não adianta as pessoas estarem fisicamente unidas, perto, próximas umas das outras em um mesmo, em um mesmo recinto. Mas as suas mentes estarem divergentes e afastadas naquilo que diz respeito ao foco. Então, na verdade, o que o Espírito Santo trouxe aqui... Deus ele começa a falar com a gente na palavra... Que a união prazerosa para Deus... A união que Deus vê como algo suave e agradável aos seus olhos em relação aos homens... É que mais do que estarem próximos naquilo que respeito a distância física... É que eles estejam alinhados nas suas ideias. Eu estava vendo esses dias uma entrevista... né? Agora eu não lembro qual foi o técnico, eu não lembro se foi o técnico do Flamengo ou o técnico do Atlético Mineiro. E os repórteres estavam ali perguntando, falando né, a respeito do sucesso dos times, né? Poxa, boa fase que os times estavam passando. E aí um desses, eu acho que foi o técnico do Flamengo, agora eu não sei. E para justificar a boa fase da equipe, o técnico disse o seguinte. Não, o nosso grupo ele está muito bem, o nosso grupo ele está vencendo muito. Porque mais do que um grupo, nós temos um time. Diga a glória a Deus. Parece uma declaração simples, corriqueira. Mas como essa declaração falou comigo? Ele disse, mais do que um grupo, mais do que um grupo de pessoas unidas, umas das outras juntas ali, mais do que um grupo reunido, nós temos um time. Amados, o que é um time, gente? Um time mais do que um grupo de pessoas reunidas no mesmo clube para jogar em um mesmo esporte, um time, mais do que um grupo de pessoas e de esportistas, de atletas, reunidos para praticar algo em comum, um time é um grupo de pessoas alinhadas nos mesmos propósitos e nas mesmas motivações. Amém, amados? Não adianta eu estar ali... E não estar alinhado ao mesmo propósito. Não adianta eu fazer parte de um grupo e não estar alinhado na mesma visão. Eu estou dentro de um lugar, eu estou dentro de um grupo, mas o grupo caminha para um lado e eu estou caminhando para o outro. Não é essa a união que agrada. Não é essa a união que faz a força, não é essa a união que produz prazer, satisfação. Quando ele fala do orvalho descendo do monte Hermon e sobre o monte Sião. O que ele está falando de satisfação? Pois é. A união que é agradável e que traz satisfação. E que vem sobre nós na forma do orvalho que refresca a terra. É quando mais do que estar próximos no âmbito natural. É que venhamos estar alinhados naquilo que desrespeita motivações. Naquilo que desrespeita objetivos pessoas em comunhão entre si isso é um time um time campeão não é um time que só tem craques mas é um time que tem craques alinhados num objetivo comum, num foco comum no mesmo propósito, na mesma visão é isso que faz a diferença, vamos pe pegar um exemplo bíblico a gente entender vamos pegar o exemplo da torre de Babel é claro que ali em Babel eles vão se unir em um propósito que não agradava a Deus sim, todos nós sabemos disso mas eu não quero focar no propósito, eu quero focar naquilo que, que, que uniu aquelas pessoas. Quem é que conhece a história da Torre de Babel Levanta a Mão? Os homens, a Bíblia diz que os homens eles falavam todos uma mesma língua. Os homens eles fal... tinham uma mesma fala. E de repente eles resolvem ter uma ideia de fazer uma edificação, de construir uma torre que viesse ser tão grande a ponto de tocar nos céus. Eles queriam alcançar Deus... E justamente nesse propósito, o que os homens vão fazer? Eles vão se reunir. Mas não somente se reunir naquilo que diz respeito à proximidade. Não uma união física. Mas eles vão estar unidos fisicamente. E eles vão estar unidos naquilo que diz respeito a propósito. Foco. Não, peraí. É para a gente construir uma torre. Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos se esforçar. Cada um faz a sua parte para nós alcançarmos o mesmo objetivo. Para nós chegarmos... No mesmo lugar, ou seja, uma obra de pessoas alinhadas, uma obra de pessoas unidas por um mesmo propósito e visão, a fim de construírem algo. Volto a dizer, o que eles estavam fazendo era uma afronta contra Deus, o que eles estavam fazendo era uma afronta contra o Senhor, tanto que Deus ele vai descer, ele vai trazer a variedade das línguas, e aquela obra vai ser dispersada, mas eu quero que você foque na determinação deles, eu quero que você foque nessa manhã naquilo que os movia, e o que os movia não era uma proximidade em metros ou em distância, mas o que os moviam era uma proximidade de entendimento, de foco, eles eram, ali, eles eram um time, diga a glória a Deus, Amados, e esse exemplo do time, ele serve para tudo. O camarada que trabalha numa empresa, ele não pode estar trabalhando numa empresa pensando em outra, pensando em sair dali. Se o camarada está ali, se Deus abriu a porta para ele ali, ele tem que estar ali 100%. Ele tem que vestir a camisa de onde ele trabalha, porque somente vestindo a camisa, somente estando alinhado dentro daquele grupo, é que ele será satisfeito. Naquilo que ele almeja, diga glória a Deus Tem tanta gente que trabalha e não está satisfeito, não está feliz Por quê? Porque não está em alinhamento A pessoa vai trabalhar A pessoa está ali junto com outras pessoas Mas ela não veste a camisa Ela não está alinhada, mesma coisa no trabalho Mesma coisa no casamento Mas não adianta o marido e a mulher Dormirem juntos, acordarem juntos Eles estão próximos Marido e mulher estão próximos Estão próximos de corpos Estão próximos em distância mas quantos casamentos estão fracassando, por quê? Porque eles estão próximos, em distância, mas estão separados. Naquilo que desrespeita motivações, naquilo que desrespeita pensamentos, naquilo que desrespeita visão da vida. Naquilo que desrespeita objetivos do casal. O homem pensa uma coisa, a mulher pensa outra, não há um alinhamento. E isso não traz harmonia, isso não traz bênção, isso não traz satisfação, isso não traz regozijo, pelo contrário. A desunião, ela é o princípio do fracasso. Mesma coisa na igreja. Amado, por mais que a gente se junte aqui todo domingo, né? Nessa questão de pandemia, a gente só tem culto no domingo, culto presencial só no domingo. Por mais que a gente se junte aqui todo domingo para congregar. Por mais que toda quinta-feira a gente tenha lives e as pessoas participem das lives. Por mais que a gente né? marque reuniões de oração ou trabalhar, ou para cumprir obrigações na obra, se mais do que fisicamente, se nós não estivermos unidos a uma mesma visão de reino, glória a Deus amado, porque não adianta a pessoa estar tá aqui na igreja, mas estar tá com a cabeça numa outra visão, diferente daquela que Deus determinou para a obra, diferente daquela visão que Deus determinou para o ministério, não adianta, se nós estivermos aqui na igreja todos os dias unidos para trabalhar, para fazer, para evangelizar, para limpar a igreja, para cuidar. Mas nós não estivermos unidos na mesma direção ou as mesmas ideias. Ainda que a gente se agrupe fisicamente, estaremos desunidos espiritualmente. Ou seja, nós vamos estar em desarmonia. A falta de alinhamento, diga comigo, a falta... De alinhamento traz desarmonia. Eu posso estar junto, eu posso estar tudo de acolado com o meu irmão, mas se eu não estou alinhado na visão, se eu estou em desacordo com a visão, eu estou junto, mas eu estou desagregado. Olha que palavra tremenda, amado. Você sabe que apesar de serem semelhantes, existe uma diferença muito grande entre juntar e unir. O que, que é você juntar? Juntar é aproximar. Diga comigo, juntar é aproximar. Eu pego um ponto A, eu pego um ponto B, eu pego o ponto A e B e faço isso aqui. Eu estou juntando. Eu estou aproximando o ponto A do ponto B. Juntar é aproximar. Agora, unir, unir é ligar. Glória a Deus, amado. Diga comigo, juntar... É aproximar. Unir. É ligar. Amém, amados? A união que agrada a Deus e é que a gente leu lá no Salmo 133. Ó oh, quão bom e quão suave é. Que os irmãos vivam em união é mais do que juntar. É mais do que aproximar a pessoa. Dar, oh, tudo bem, meu irmão? Oh, glória a Deus. E aí, como é que você tá? Não. É você unir pessoas. É você, unir, é você conectar, conectar-se a pessoas. Amados, Deus não nos quer apenas juntos. Deus não nos quer apenas próximos. Amém? Deus nos quer unidos. Posso ouvir um glória a Deus? Não só unidos com a obra, mas unidos em todos os âmbitos da tua vida. Deus ele não quer você junto com o teu patrão. Deus ele quer você unido com o teu patrão. Porque é isso que vai te fazer crescer. Por que, que tem tanta gente que não cresce no trabalho? Porque está junto, mas não está unido. Deus ele não quer você junto com a tua esposa Ou junto com o teu marido Deus não quer que vocês estejam ajuntados Deus ele quer que vocês sejam unidos Sejam uma só carne Porque é nessa união que você agrada a Deus E é quando você agrada a Deus É quando você alegra o coração de Deus É que a bênção dele é manifesta Poderosamente na tua vida Diga glória a Deus Deus não nos quer ligados Deus nos quer conectados Uns com os outros e todos com ele, diga glória a Deus. Você entende isso, meu amado? Pastor, e por que que Deus quer isso de nós? Porque por mais que a gente ache e por mais que muitos preguem por aí que o homem só precisa de Jesus, porque tem muita muita igreja. Ó, oh, meu irmão, você só precisa de Jesus. Já vi muitos pregadores. Você só precisa de Deus na tua vida. Errado. Você precisa de Jesus. Mas a gente precisa também de pessoas. Posso ouvir um glória a Deus aí? Na verdade, a gente depende de Jesus. Diga, nós dependemos de Jesus. Nós dependemos de Jesus. Jesus é o ar que a gente respira. Jesus é a água que a gente bebe. Jesus é o fôlego de vida. Jesus é tudo. A gente depende de Jesus. Mas a gente precisa de pessoas. E é aqui que o Espírito Santo quer falar comigo, com você, com cada um de nós, meu irmão. Olha aqui para mim. Não dá para ser feliz sozinho. Não dá para crescer sozinho. Não dá para prosperar sozinho. Você vai lá, faz um muro em redor de você, né? e você não deixa ninguém... Não, não dá. Não dá. Não dá. Dinheiro. Dinheiro não substitui pessoas. Ah, pastor, eu não precisa de ninguém. Não, porque eu sou um, cara, sou um camarada muito rico. Eu sou um camarada muito estudado. Eu sou uma pessoa top. Eu tenho formação. Não dá, mas dinheiro, conhecimento, né? estudo são coisas muito importantes, mas não substituem pessoas. Ninguém é tão rico que não precise de alguém. Glória a Deus, amado. E tem coisas que às vezes a gente precisa que dinheiro não compra. E se você não estiver unido com pessoas, com todo o dinheiro que você tem, você vai ser infeliz. Se você não estiver unido com pessoas, com as pessoas que te cercam no trabalho, com amigos, com cônjuges, com, com os filhos, com a família. Você vai perecer, meu irmão. Ninguém é tão cheio de Deus... Que não precisa, eu não preciso de ninguém, porque eu sou um camarada top, ó, eu conheço a palavra, Deus me usa, eu sou cheio de Deus, eu não preciso de ninguém, ó, eu não preciso não, porque qualquer coisa que eu preciso, Deus ele vai fazer, Deus vai fazer, eu sei que Deus faz, Deus faz mesmo. Só que não existe ninguém tão cheio de Deus que não precise de pessoa, não existe, não existe isso, por isso que é tão importante a união, glória a Deus, amados. Você andar em unidade com as pessoas. É tão importante por isso. Porque unidos somos mais fortes. Diga comigo. Unidos somos mais fortes. Um casamento onde o marido e a mulher falam uma só língua um casamento onde o marido e a mulher não estão apenas juntos, mas estão conectados e unidos, é um casamento blindado, é um casamento mais forte, consequentemente os filhos, eles irão ser abençoados através do exemplo dos pais, consequentemente os males que vêm de fora não atingirão, Por quê? Porque mais do que juntos, mais do que dormir e acordar juntos, eles estão unidos, na mesma visão, no mesmo propósito, nos mesmos objetivos e na mesma palavra, glória a Deus! unidos somos mais fortes, uma igreja unida é uma igreja mais forte, uma empresa unida é uma empresa mais forte, você sabe que Jesus, quando Jesus ele curou, havia um homem que ele era cego e mudo, mas na verdade era um espírito maligno que estava sobre ele, ele diz a palavra de Deus que Jesus ele vai libertar aquele homem daquela opressão maligna e consequentemente ele vai ser curado, pois é, a Bíblia diz que quando Jesus ele fez, ele operou esse milagre. Os fariseus, olha aí ó, os fariseus vão falar assim ó, <risos> sabe por que, que ele tá, sabe por que, que ele tem poder para expulsar o demônio? Porque ele tem ó, ele está em colúdio com os demônios também. Ele tem parte com os demônios, mas eles não falaram. Eles só pensaram. Ele expulsa Beuzebu, porque ele tem comunhão lá. Eles só pensaram. Só que Jesus conhece tudo, glória a Deus amado. Antes que a palavra chegue na nossa boca, ele já sabe o que vamos dizer. Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar, ele conhece os nossos pensamentos. Jesus, ele sabia de tudo, e conhecendo o pensamento daqueles homens. Você sabe qual foi a resposta que Jesus deu? Essa resposta está lá em Mateus capítulo 12, versículo 25. Jesus vai dizer assim, ó, não precisa abrir não, eu falo para você. Ele vai dizer assim, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, diga glória a Deus amém, olha aqui ó. uma casa dividida, onde o marido fala uma coisa, e a esposa fala outra é devastada, o casamento é devastado, o amor é devastado a cumplicidade é devastada, e os filhos acabam indo também, por quê? porque é uma casa dividida, não tem união estão juntos mas não estão ligados, não estão conectados melhor dizendo, estão juntos mas não são um só o que é unir? e o tema da mensagem de hoje é esse Diga comigo, unir, bem alto eu diga, unir é ligar, amém? Jesus está falando aqui, todo o reino dividido em si mesmo, aonde não há unidade, onde não há união, é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma, não subsistirá, amém, amados? União, olha para mim, união, mais do que proximidade é empatia, repete comigo, união, bem alto para Jesus, Diga união, mais do que proximidade, é empatia, é você entender o outro, é você chegar em uma acordo, é afinidade, é afeto, é amizade, é compreensão, tudo isso é significado de empatia, então união é isso, é você pegar todos esses sentimentos e alinhar o teu pensamento com o outro para que mais do que próximos em distância, vocês estejam próximos em pensamentos, conectados, ligados. Olha o que Jesus disse aqui, gente, tremendo o reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade é o caso dividida contra si mesma não subsistirá, versículo 26. Se Satanás, vocês estão falando que eu expulso o demônio por Satanás, né? Mas pois é, ó, mas se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Glória a Deus, amado. Não. Eu não expulso Satanás por, por ser Satanás. Porque se Satanás lutar contra Satanás, eles não vão prevalecer em nada. Olha o exemplo que Jesus está dando. E olha a palavra que Jesus está trazendo para nós essa manhã. Quem está entendendo que o Espírito Santo está falando com você aqui? Diga glória a Deus, amado. Você está entendendo, meu irmão? Meu irmão, entenda. Você não pode viver sozinho. Você não pode viver a sua vida achando que você é o centro das atenções. Que você é o centro do mundo. E que você não precisa de nada de ninguém. E que você está desconectado. Você não pode viver dessa maneira. Porque você corre um sério risco de perecer por causa disso. O ser humano é um ser altamente sociável. Ele precisa de pessoas. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Sim, maldito é o homem que confia no homem. Quem diga aqui? Quem entende aqui? Diga glória a Deus. Maldito sou eu quando confio em mim mesmo. No sentido de achar que eu posso mais do que Deus na minha vida. É nesse sentido que a palavra está dizendo. Mas eu confio em você. Ah, pastor, mas e se essa pessoa me decepcionar? O problema não é meu, o problema é dela. Diga glória a Deus aí, meu irmão. Eu confio em você, eu confiei em você, eu apostei em você. Mas você me decepcionou, o problema é seu, não é meu. Eu fiz a minha parte, agora você não fez a tua. Maldito é o homem que confia no homem. E que faz da carne o seu braço... E que afaste o seu coração do Senhor, porque ele será como a tamargueira no deserto. A pessoa que confia nela mesma, a pessoa que não anda em unidade com as pessoas, a pessoa que não está unida com ninguém, ela é como a tamargueira no deserto. Ela está ali, ela resiste ao deserto, mas morre seca. Meu irmão, entenda uma coisa: a palavra de Deus ela nos diz em Provérbios, capítulo 10: que a bênção do Senhor é que nos enriquece. Diga comigo a bênção. Repete comigo, olha lá, a bênção, participa, a bênção do Senhor é o que nos enriquece. E Ele não nos acrescenta dores. Qualquer pessoa pode crescer, qualquer pessoa pode vencer, qualquer pessoa pode prosperar na vida. Mas sem Deus ela vai trazer dores nessa caminhada. Porque a única bênção que não nos acrescenta dores é a bênção que vem do Senhor. Quem está entendendo, pastor, aqui? Amém? Então a palavra está dizendo aqui... Ó, que a bênção do Senhor nos enriquece... E Ele não nos acrescenta dores... Aí em Tiago no capítulo 1... O que, que a palavra diz? Que toda boa dádiva vem de onde? Da terra? Sim ou não igreja? Não! Toda boa dádiva vem do alto... Descendo do Pai das luzes... Em quem não há mudança... Nem sombra de variação... Agora presta atenção no pastor... Vamos entender aqui... A bênção de Deus... Que desce do céu para nós. É completa. Amém? A bênção de Deus. Que desce do céu. É o melhor para nós. Amém? Amém? Porém. Apesar da bênção. Que nos enriquece. Ter como característica. Ser de Deus. E descer do céu. Essas bênçãos. Elas chegam até nós por intermédio de pessoas você sabia disso? glória a Deus a benção de Deus que desce do céu é a que nos enriquece mas para ela descer do céu e chegar até nós quem é que Deus, quem é que Deus usa como canal para que a benção dele se manifeste nas nossas vidas Deus ele usa pessoas por mais que as dádivas, e a palavra dádiva quer dizer presente. Por mais que as dádivas, por mais que os presentes de Deus venham do céu para nós. Não são só anjos que Deus usa. Deus até usa anjos para abençoar, para falar, para transmitir. Mas na grande maioria das vezes, para nos abençoar, Deus usa pessoas. Pessoas de carne e osso pessoas para nos ensinar, às vezes a gente reclama que fulano está me perseguindo, pastor como fulano está me perseguindo, essa pessoa está falando mal de mim, mal sabe você que a perseguição que ela está fazendo contra a tua vida, nada mais é do que Deus usando ela para te ensinar, glória a Deus amados. às vezes a gente reclama tanto de perseguição, pois é, mas Deus ele usa pessoas para nos ensinar, Deus ele usa pessoas para nos abençoar Deus ele usa pessoas Para serem conosco, para nos amar Para nos quererem bem, mesmo quando nós não merecemos Então na maioria Das vezes, Deus ele usa Pessoas De carne e osso Para que as bênçãos dos céus Que não nos acrescentam dores Elas nos alcancem Diga comigo, Deus Deus Move pessoas Para abençoar tanto que o texto inicial diz o quê? Que na união dos santos o Senhor ordena a, a bênção. Amém, amado? É quando nós nos reunimos ali. É que muitas das vezes a bênção de Deus ela é manifesta quando há união. E é verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os maiores vencedores da Bíblia. Olha para cá. Os maiores vencedores da Bíblia. Tiveram como intermediários da bênção de Deus. Pessoas o que seria de Eliseu se não fosse Elias, amém se não fosse Elias chegar lá e passar capa sobre ele e chamar para fazer a vontade do Senhor pois é, Eliseu foi abençoado através de Elias, o que seria de Namã Namã era um homem leproso, era um homem que tinha posição, porque ele era chefe do exército era um homem que tinha condição financeira, ele era um homem que não dependia de pessoas, mas o que seria de Namã se não fosse a escrava que estava dentro da casa dele, e falou para que ele fosse até a presença do profeta, porque na presença do profeta ele seria curado, o que seria de Namã? O que seria do Egito se não fosse José? O que seria de Ruth se não fosse Noemi? O que seria de Josué se não fosse Moisés? O que seria de Davi? Se não fosse Jônatas e os seus valentes? Você pode dar uma glória a Deus aí meu irmão? olha quanta gente foi abençoada por Deus mas Deus usou a vida de pessoas apesar desses personagens terem sido tão abençoados por Deus Deus usou pessoas para que junto deles em união com eles a bênção de Deus fosse liberada pastor vamos parar de conversa pastor o que, que o senhor quer dizer com essa palavra aí que o senhor está pregando até agora por que, que você está dizendo tudo isso? é muito simples amado você sabe por que o Espírito Santo mandou a gente pregar essa palavra hoje? Porque talvez você está aqui ouvindo a palavra. Ou talvez as pessoas estão nos assistindo pela internet, nos ouvindo no podcast, não sei. Mas talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra. E pelo fato de você ser uma pessoa difícil de lidar com pessoas. Sabe aquele camarada bicho do mato? Ou sabe aquela pessoa pavio curto? Vamos falar o português claro, ignorantão mesmo. né pelo fato de você ser uma pessoa difícil de lidar com gente, seja lá pelo seu temperamento muito explosivo, ou pelas suas desconfianças, ou pela criação que você teve, pastor, é que eu tive uma criação muito complicada, então eu tenho uma dificuldade muito grande de me relacionar com as pessoas, pois é, mas talvez pelo fato de você ser essa pessoa que você tem sido aquela dificuldade que você tem de andar em unidade mesmo servindo a Deus talvez as coisas não estão acontecendo na sua vida pastor, eu não entendo, eu sirvo a Deus eu já entreguei minha vida para Jesus eu já batizei nas águas eu devolvo o dízimo, pastor ah, pastor, eu participo da ceia eu procuro fazer tudo certinho mas por que, que as coisas não acontecem na minha vida? por que, que meu casamento não vai? por que, que minha vida profissional não vai? por que, que as coisas não andam? Talvez você está aqui, meu irmão. E essas são as perguntas. Esses têm sido os questionamentos que têm permeado a sua vida durante tanto tempo. Pois é. Pastor, por que, que mesmo servindo a Deus, meu casamento não vai? Por que, que mesmo servindo a Deus, as coisas não acontecem? A gente questiona e a gente culpa a Deus. Quantas e quantas pessoas questionam e culpam a Deus? Ora, Deus não é o dono do olho da prata. Por que a que minha vida financeira não muda? Puxa vida, Deus não é o Senhor de todas as coisas Por que, que Ele não transforma? Pois é Sabe por quê? O problema é que a gente culpa a Deus Sem enxergar Que os motivos das promessas de Deus Não se cumprirem nas nossas vidas O motivo das promessas de Deus Não se cumprirem nas nossas vidas Não é culpa de Deus, é culpa nossa Pelo contrário, quantas e quantas oportunidades Deus nos dá mas por não sermos pessoas maleáveis por nos faltar unidade por nos faltar companheirismo temos fechado das nossas vidas as portas que Deus tem aberto muitos casamentos estão destruídos não é porque o diabo está entrando não. ah pastor, o diabo está irado com o meu casamento o diabo não pode fazer nada na sua vida se você não der lugar Posso ouvir um glória a Deus aí, meu irmão? O diabo não tem autoridade e poder para fazer nada na sua vida se você não der lugar. Mas se ele está fazendo, é porque você está dando lugar. E aonde é que você está dando? Pastor, mas eu não traio a minha esposa. Pastor, mas eu não traio meu marido. Aonde é? É nisso. É o fato de você não estar em unidade com ele. É o fato de você não estar unido com ela. É o fato de você murmurar, reclamar, não vestir a camisa, fazer corpo mole. Pois é. Às vezes, por nos faltar, sermos pessoas maleáveis por sermos estúpidos, glória a Deus amados, essa é a palavra, por sermos estúpidos, por querermos sempre estar certos, não, eu estou sempre certo, a razão é sempre minha, eu sempre tenho uma justificativa, eu sempre tenho um motivo, eu sempre, não, mas isso aqui é assim, porque isso aqui é assado, eu sempre tenho um porquê, por causa destas coisas, por a gente não se quebrantar, por a gente não se submeter, por a gente sempre querer estar certo, é que muitas das vezes, sem perceber, estamos acabando não só com relacionamentos, mas estamos jogando fora as oportunidades que Deus tem nos dado através de pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quem aqui nesta manhã quer ver, quem aqui nesta manhã quer enxergar Deus agindo poderosamente na sua vida? Levanta a mão. Quem aqui quer ver? Quem quer ver? Levanta a mão. Pastor, eu quero ver. Eu estou cansado de estar na igreja um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, quinze anos e a minha vida não, não mudar. Quem quer ver? Quem quer enxergar isso aqui? Diga glória a Deus. Lá na carta aos hebreus, no capítulo 12, a palavra de Deus nos ensina que existem dois pré-requisitos fundamentais para vermos Deus. Quem quer ver Deus aqui, diga a glória a Deus mais uma vez. Você quer ver Deus, então você tem que estar aqui nessa palavra. Vai lá comigo, Hebreus capítulo 12. Olha aqui, ó. Hebreus. Carta aos Hebreus. Capítulo de número 12. Quem encontrou da glória a Deus aí, meu irmão? Se você não encontrou, diga misericórdia. Meu Deus do céu, vai estar aqui e mesmo assim você está. né? <risos> Hebreus 12, da glória a Deus aí igreja Aleluia Versículo 14 diz assim Hebreus 12 verso 14, olha o que ele diz Diga comigo igreja, seguir Bem alto, diga Seguir a paz Com todos Amém Olha aí ó Seguir a paz com todos Quando ele fala todos, ele está falando de quê? De pessoas Relacionamentos Segui a paz com todos e a santificação, diga bem alto, sem a qual ninguém verá, enxergará o Senhor. Amém? Olha aqui, olha para mim agora, não é para a Bíblia, não é para cá. Não adianta você querer ver Deus. Onde é que está Deus no meu casamento? Não é tá Deus na minha... Não adianta você querer ver Deus no seu casamento e estar na igreja. E até ter fé para isso. Mas ser um cavalo dentro de casa, meu irmão. Você não vai ver Deus no teu casamento nunca. Você agindo dessa forma. Não adianta, mulher, você querer ver Deus na vida do teu marido. Eu queria tanto ver Deus. Eu vou na igreja. Eu oro. Eu jejuo. Eu subo o um monte. Não adianta você fazer nada disso. Não adianta você querer ver Deus no teu casamento se você é aquela mulher, não né? que a Bíblia chama de rinchosa e iracunda, não adianta, que não dá testemunho, que não se quebranta, que não alinha, ó, né? não adianta você querer ver Deus na tua vida financeira, na tua vida profissional, se você não se relaciona com as pessoas, se você não tem um bom nome na praça, se você não é uma pessoa que dá subsídios para que as pessoas olhem para, para você e te credibilizem. Amado, quem está entendendo, pastor, aqui nessa manhã, diga glória a Deus. Não adianta, amado. Não adianta a gente querer ser ignorante com os amigos e querer a amizade deles. Camarada ignorante com todo mundo, não fala com ninguém, e ele quer que as pessoas... Eu não levo desaforo para casa, você não vai levar desaforo para casa, você vai falar o que você quer. Mas você também vai estar sozinho. Ser ingrato com as pessoas. né? Queria ver tanto Deus via agir na minha vida, mas como é que Deus vai agir na vida de um ingrato? De uma pessoa que desrespeita os pais não honra pai e mãe, e quer ver Deus agir, não, Senhor, Ah, na minha tô na minha igreja, todo dia, mas desrespeita os pais, desrespeita o pai, desrespeita a mãe, insubordinado no trabalho, não veste, ó, ó, não veste a camisa, Seguir a paz, você tem que ser santo, diga glória a Deus, aí meu irmão, você tem que ser santo, você não pode estar pecando você tem que se fugir do pecado, do adultério da prostituição, da idolatria, do roubo da mentira, você tem que fugir santificação é importante, mas também não adianta você ser santo e não seguir a paz com todos lembra do texto inicial o que, que é bom e suave Hã? o que, que é bom e suave e que traz satisfação igreja o que, que é bom e suave e que traz refrigério sobre nós que os irmãos vivam em, em união. Só que tem um detalhe. Só que tem um detalhe. Não é só a união com as pessoas. Mas principalmente. União com Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Não adianta também eu ser o camarada Boa Praça. Não adianta ser aquele camarada, né? Que procura me achegar. Mas quando se trata da palavra de Deus, e da vontade de Deus, e dos desígnios de Deus, eu não estar alinhado com Ele. Não adianta eu estar na igreja. Tem muita gente assim, né? Ah, eu estou unido com Deus. Por quê? Porque eu vou à igreja todo domingo, então estou lá unido com Deus. Não está não, não adianta você estar tá unido. Você tá, Teu corpo está aqui. Mas você tem que estar tá unido aqui, ó, na mente. Alinhado. Na visão de Deus, na palavra. A gente falou isso logo no início da pregação, né? Deus não nos quer apenas juntos, próximos uns dos outros. Mas Deus Ele nos quer unidos, ligados, uns com os outros e todos nós com Ele. Não adianta você estar unido com a tua esposa, mas querer viver o teu casamento fora da palavra de Deus. Não adianta você estar unido com as pessoas. Não adianta você ser um camarada que veste a camisa, um bom funcionário, aquele camarada agregador. Não adianta você ser um camarada muito bom. Mas você não entregar a tua vida para Deus. Não colocar a tua vida diante dele. Você sabe o que Jesus ele falou lá em João? E essa aqui é para a gente finalizar. Lá no Evangelho de João. No capítulo 15. No versículo 1. Jesus, vamos, vamos ler lá. Para a gente finalizar. Abra lá. João. Evangelho segundo escreveu João. No capítulo de número 15. E essa aqui é para a gente fechar, mas Como Deus está falando comigo. E eu quero muito. Eu creio muito. Eu tô... Meu coração está esperançoso. Dele tá falando. Com... Deus está falando com você, amado, nessa manhã. Amém? Meu Deus do céu. Evangelho de João, no capítulo 15. Olha o que diz aqui. O versículo primeiro diz assim. Eu sou o que a igreja? Quem é Jesus na nossa vida? Eu sou a videira. E meu pai é o lavrador. Toda vara em mim, não é próxima de mim, não é perto de mim, é em mim, o tema da mensagem é o quê? Unir é o quê? É ligar, então Jesus está falando aqui de quê? De estar tá unido com Ele, ligado a Ele, né? conectado a Ele, toda vara em mim, conectada, enxertada, que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto vós já estáis limpos pela palavra que vos tem falado estai em mim é aqui que eu queria chegar estai em mim e eu em vós como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira diga bem alto igreja assim também sois vós se não estivertes em mim olha aqui para mim Muitas pessoas acham que dar frutos é contar testemunho de vitória. Muitas pessoas acham isso. O que é você dar fruto para Deus? Ah, é você contar que você foi transformado, que você teve uma vitória, que Deus abençoou, que Deus abriu a porta de emprego. Não. Você sabe o que é dar fruto para Deus? Fruto para Deus não, é, não são vitórias. Fruto para Deus é transformação de vida. Glória a Deus. Dar fruto para Deus não é estar desempregado e Deus abrir a porta de emprego. Dar fruto para Deus é você ser um viciado e você largar o vício e se converter ao Senhor. Amém? Dar fruto para Deus é você ser ladrão e não, e não roubar mais. Dar fruto para Deus é você ser um adúltero e não adulterar mais dar fruto para Deus é você ser uma pessoa completamente descredibilizada e se tornar um homem, uma mulher de valor isso é dar fruto para Deus mas olha o que a palavra está dizendo aqui que para darmos frutos para Deus em outras palavras trocando em miúdos para sermos transformados o que a gente precisa? precisamos estar unidos ao Senhor unido como pastor? Estamos junto na igreja, todo mundo amontoadinho, juntadinho, não precisamos estar ligados a Ele precisamos estar conectados a Ele a união que agrada a Deus, que é boa, suave que satisfaz, que regozija, que nos abençoa é a união na qual nós nos unimos uns com os outros alinhamos a visão, a direção, o foco e uma vez alinhados entre nós, nos alinhamos e nos unimos a Deus. nesta manhã, Deus, Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Você crê nessa palavra? Talvez você já ouviu muito isso, né? Pastor, a coisa que eu mais ouço é que Deus tem uma obra na minha vida. Eu já contei esse testemunho várias vezes aqui, né? Quando eu me converti, a coisa que eu mais ouvia e eu me converti na Assembleia de Deus, naquela época, a Assembleia de Deus, não sei como é hoje, mas naquela época era fogo puro, reteté aí eu entrava na igreja e os irmãos varão! e eu achava que eu era varão porque eu era altão, né? eu não era assim barrigudo, não, eu era magrinho, magrinho igual o irmão Léo, o Léo não está aí hoje, o Léozinho, hoje está o Davi a noite o Léo está aí magrinho, 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 aí eu entrava na igreja varão! Deus tem uma obra na tua vida, a coisa que eu mais ouvi na minha vida foi isso todo mundo falava que Deus tinha uma obra na minha vida mas eu não sabia que raio de obra era essa até que um dia o próprio Deus falou para mim que a obra que Ele tinha na minha vida é a mesma obra que Ele tinha na vida do pastor do diácono, do presbítero, do obreiro do membro a obra que Deus tem na minha vida é a mesma obra que Deus tem na vida do César do Davi e de cada um de nós que estamos aqui sabe qual é a obra que Deus tem na minha vida e na sua vida? é fazer com que através de você o nome dEle seja glorificado a obra que Deus tem na tua vida é usar você para que pessoas sejam transformadas, curadas, renovadas, saradas. A obra que Deus tem na tua vida é fazer de você um espelho que reflita a glória de Deus através de você, para que através do reflexo da glória de Deus na sua vida, outras pessoas se acheguem a Ele. Esta é a obra que Deus tem na sua vida. Mas para que esta obra seja concluída, para que Deus de fato faça isso, você precisa estar em unidade. Com os irmãos. Você precisa ter o um lar espiritual. Você precisa estar em Sião. né? Porque em Sião. É o lugar onde Deus ordena a bênção. Mas em primeiro lugar. Você precisa estar unido. Ligado ao Senhor. Eu quero pedir a você nessa manhã. Por favor se coloque de pé. Faça isso. E assim que você se colocar de pé. Eu gostaria que você desce para Jesus. Isso. Dê para Jesus nesta hora a tua melhor salva de palmas. Mas eu quero que você... Abra tua boca Fecha os teus olhos e diga glória, 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 glória Eu acredito que essa mensagem Falou poderosamente com você Mas se você acredita Que ela pode ajudar também uma outra pessoa Que você gosta, ama Ou admira, mande para ela Compartilhe o link ou convide Essa pessoa para seguir o nosso podcast E creia Que fazendo isso, ainda que não seja Você a ministrar